0: שומעים? גל"צ הסכתים.
1: הבוקר בעשר,
0: ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
2: עכשיו בגלי צה"ל, יורם רותם, עם בוא שיר עברי. הבית
1: של החיילים
3: שלום לכם, כאן באולפן גלי צה"ל, הטכנאי זיו עיני, אני יורם רותם, ואנחנו שמענו את השיר אהבת ציון, שכתבו יורם תהרלב ויאיר רוזנבלום, שרה להקת בצל ירוק 80, ובין חברי הלהקה הזאת הייתה גם הזמרת, השחקנית, רחלי חיים, זכרונה לברכה, שלחה לעולמה לפני כחודשיים. אחרי הרבה שנים שבהן היא הייתה חולה באלצהיימר, ואת התוכנית היום אנחנו מקדישים לזכרה עם כמה מהשירים שהיא הקליטה בהפקות שונות שבהן השתתפה. ואיתי באולפן שני בניה, שהם מוזיקאים, זמרים, יוצרים, נדבר כמובן גם על היצירה שלהם, אבל גם על אימא שלהם, יונתן הלל הגדול, נשמע. גלעד הלל הצעיר, גיגי. קודם כל אני כמובן משתתף בצערכם. תודה רבה. הכרתי את אימא שלכם בגלל הגיל בעיקר והשנים, ואתם הספקתם לראות אותה על הבמה או בהופעה? תשמע, אני בעיקר
4: הספקתי לראות אותה בכל מיני הצגות ילדים כבר באפיזודה הזאת, כי כשאני כבר נולדתי אז הקריירה המוזיקלית כבר פחות או יותר הפסיקה, ואז היא הלכה יותר לכיוון... יותר לכיוון של, של עולם הילדים, כל מיני קלטות, היה לה גם אה, הופעה מקסימה עם אה, בני נדלר. Mm -hmm. וזהו, אני בעיקר זוכר אותה, זוכר אותה משם, שלא הייתה לי בייביסיטר והייתה אה, לוקחת אותי להופעות האלה. זה, זה היה מקסים, הייתה חוויה נהדרת.
0: ואתה... כן, אני גם אותו, מאותו מקום. אני ממש זוכר את ההצגה של מה עשו את העלות, mm -hmm. גם כשהייתי קטן, היא הייתה לוקחת אותי, כי זה פחות הייתה כבר קריירה מוזיקלית, כמו שיונתן אמר. זה היה יותר כבר הצגות והעולם הזה של הבמה, וזה היה ממש כיף.
3: והספקתם לשמוע ממנה על הקריירה שהייתה לה בתחילת הדרך, לפחות שנות ה-80, היא כיכבה כאן בהרבה הפקות, וכמובן בטלוויזיה, אני זוכר אותה אפילו מגישה את תוכנית הספורט, שכולם ראו, אז היה רק ערוץ אחד. נכון, היא עשתה הרבה דברים. אז בואו נשמע משהו מתחילת הדרך שלה על הבמה, להקות צה"ל, היא הייתה חברה בלהקה צבאית, והיא שרה בין היתר את השיר מטריה
4: נתן דטנר ודורון מזר
3: ונתן נתנזון שהיו אז בלהקת פיקוד דרום היא הייתה בלהקת הנחל ולקראת שנות ה-30 למדינה עשו מין מחווה כזאת ללהקות הצבאיות שוב בערוץ הראשון של הטלוויזיה בואו נשמע
1: מזל שלא הייתה לך
2: מטריה איזה מזל, הכרתי אז בנאביב איתך איזה מזל, חייבתי להם פתאום
1: איכרנו את הסרט
2: איזה מזל שאזלו הכרטיסים כל הרחבות
1: נשקפו בסברת אור זימני וזזוע אנשים בברק והצית את כל האור וגרם גדול קיבע את הברק
2: פחד פתאום החליש בי עד חדם וכזה מזל אחזת בחדה היינו יחד, תחת פטרייה אחת, שיינו מדרגים על כל השוריות. עיר וגשם סחה לנו ככה, החיים יפים, כדאי לכם <כדש> לחיות. הפסיק לרדת גשם, והתפאר הרקיע החיים. אם הפרדה הייתה מעט נרגשת, אז הרשם הוא במזג
1: האוויר. איש לא שאל אם נוסיף וניפגש, רוח נשבה, היה קצת מאוחר. אבל תמיד כשהעיר מוצפת גשם, שנינו לרדת, רואים אותו
2: דבר. שנינו יחד, תחת לבניה אחת, שנינו מדלגים על כל השטויות, נרבה גשם סח ככה. החיים יפים,
0: כדאי לכם
2: לחיות. החיים יפים,
1: כדאי לכם. לחיות.
3: החיים יפים, כדאי לכם לחיות, ואת התוכנית הזאת של בוא שיר עברי, אנחנו מקדישים היום, כאמור, לרחלי חיים. שני בניה כאן איתי באולפן, וכמובן שאי אפשר היה להתעלם כבר מתחילת הדרך, גם מהמראה שלה, לא רק מהכל היפה, הנוכחות, נכון. מאיפה המראה הזה, האקזוטי, בואו, נכון. נכון. קצת למי שלא יודע. תראה,
4: דבר ראשון, נתחיל מ מורכב, מכל מיני אה, פיתולים... אה, בין כל מיני מדינות וכל מיני מסעות. עד היום אנחנו לא
0: סגורים מה... אנחנו
4: יודעים שיש שם עניינים מאדן, מטיבט, מנפאל ומהודו. אז המראה האקזוטי שאתה מדבר עליו, הוא כנראה משם. ודבר ראשון, היא כמובן, נולדה בהודו. בגיל חמש היא עלתה לארץ. ממש הם היו, אתה יודע, כאילו, חלק מהתרבות שם, סבא שלי. היה ג'וקי כזה, מאמן של סוסים, הייתה לו חווה, ואתה יודע, היה מוציא סוסים למרוצים וכל מיני דברים, הוא אפילו השתתף באיזשהו סרט הודי, רואים אותו מוביל איזשהו סוס. אה,
3: זאת אומרת, הכישרון של המשחק אולי בא ממנו, אתה אומר. יכול
4: להיות, יכול להיות. אני לא יודע לגבי הכישורים האחרים במה שציינת. תשמע, הם היו שבעה אחים, ולגבי המוזיקה, באמת, אחד האחים שם היה מנגן כאילו גיטרה. ואתה <laughs> יודע, פתאום התחילה להצטרף, ושרים קצת ביטלס, שרים כאלה וזה. בארץ
3: וזה... או... זאת אומרת...
4: זה כבר שהם הגיעו לארץ. כן? כן.
3: וכולם היו שם מוזיקאים, שרק, לא, אין, היו איזה, איזה שני
4: אחים שכאילו ממש התעסקו בזה. והכל... מה ממש התעסקו בזה? כאיזשהו הובי כזה. כן, באילת,
3: נכון? הגיעו <אד> לאילת? <אד>
4: כן, כן. גדלה? כן.
3: והמשיכה הזאת לבמה, להופעות, למוזיקה, התחיל מייצא מהבית או משלב יותר מאוחר? זה התחיל,
4: התחיל מהאחים שלה, ואז אחרי זה, אתה יודע, זה צמח והתפתח. זה הייתה בכל
0: מיני להקות נוער, באילת, mm -hmm. הרבה חברים שכזה פגשנו פתאום אחרי הרבה שנים, כל מיני מפגש מחזור, והם סיפרו לנו קצת עוד לפני שזה התחיל, כל הדבר עם האלצהיימר, וזה היה ממש מרגש לשמוע את כל הסיפורים ואת כל הדברים, ואנשים שהכירו אותה ממש... מההתחלה שלה, של ההתחלה של הקריירה שלה, של ההופעות.
3: אז שמענו באמת שיר מהתקופה שלה בלהקות הצבאיות, ואחר כך אחד המופעים שבהם היא כיכבה, זה כמובן בר וחלומות, שהוקדש לשירי מחזות זמר וסרטים מוזיקליים, והיא שם אני חושב הכירה גם את אבא שלכם, נכון? המתופף, המוזיקאי, אלון הלל. אז בואו נשמע קודם כל ללכת אחד השירים מתוך אותה הפקה, שוב החיים, חיים, רחלי חיים. אין לי חיים, יש לי חיים מתוך <laughs> שיער. צוות המופע בר נשים וחלומות, שמענו שם בין היתר גם את אלי מנדבר וירון חדד, ואימא שלכם רחלי חיים, שאני זוכר אותה עוד על הבמה. וגם את
4: אבא ככה, אבא, אלון הלל,
3: המתופף הידוע, מוזיקאי היוצר בפני עצמו. שמעתם קצת על נסיבות הפגישה ביניהם, שהביאה בעצם גם אתכם לעולם בסופו של דבר? נסיבות הפגישה, לא יודע, אני חושב שהם התאהבו. שם הם הכירו. כן.
0: <גילה> <גילה> אני יודע שהם עבדו כאילו על המוזיקה גם ביחד, גם יותר בשנים אחרי עם רמי גם, <גילה> אבא תופף לה בכל מיני מהשירים, כאילו, בכל, כאילו כן. הרבה שירים שהיא הוציאה, וככה גם היה איזשהו, איזשהו חיבור גם מהפן הזה, ולא רק מהפן ה...
3: ואתם uh, שמעתם קצת uh, סיפורים על התקופה שאני מדבר עליה, של שנות ה-80? זאת אומרת, זה משהו שהתעסקו איתו במה שהיה בעולם הבידור, בתחום הבידור. הדברים האלה הסתובבו בבית, או שפחות uh, התייחסו לנוסטלגיה הזאת שאנחנו uh, כאן... Uh,
4: אני, חושב ש, uh, אני חושב שפחות. Uh, אני uh, הכרתי, נגיד, כל מיני שירים שלה, כמו "הכי יפה בעיר", ו"רוקדת בכוח", mm -hmm. uh, כל מיני שירים כאלה. אבל לא יותר מדי נכנסנו לתוך, אתה יודע, לרוח התקופה הזאת, כאילו שהייתה, אנחנו, כאילו אני לפחות הכרתי דברים באופן כללי יותר.
3: אז בוא נשמע עוד שיר מתוך הפקה שהשתתפה בה ילדי שעסקה בהוואי יהודי תימן. הם
4: גרם, הם גרם.
3: עדנה גורן, היו שם באמת אנשים מאוד מוכשרים ובאימיהויו של צדי צרפתי, ואלדד שרירים היה המנהל המוזיקלי, והיה דן אלמגור כתב את כל התוכנית הזאת, שעלתה בבית לסין. העניין הזה של השורשים התימניים, גם של אבא, גם של אמא, משהו כזה אתם ספגתם בילדות? או לא התייחסו בכלל לנושא הזה של המוצח, כמו ש ההוא.
4: אני חושב שחוץ מג'חנון בשבת מדי פעם, לא כזה... <laughs> 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 אבל אנחנו גאים להיות ימנים וגם עודים, כן, בטח. <laughs> כי
3: השיר נקרא זוג מעורב, הוא מסתכל לא בדיוק על המצב של המשפחה <laughs> שלכם, אבל היא שרה שם, זה היה השיר הסולו שלה, שאני זוכר אותו עד היום מתוך ההפקה ההיא של ילדי הקרח, בואו נשמע.
2: אני יודעת, זה כבר לא כל כך נדיב. היום כבר יש המון זוגות מעורבים. כי יש המון הזדמנויות להכיר. וזה טבעי שאנשים מתאהבים. and love Maybe they were the best Today the day of the day We are what happens We are a man When we spoke to the students That he said He said, I didn't know you If he said, He said that your father is already here He said, what is he already here? אסברקנה, אביחייה, החברים אמרו מה הוא תפס מנזר, אומרים שהן נורא טובות אין לבשר, החברות אמרו פסחוק הוא קצת חיוור, אך תספטרו לוקח זמן להתרגל
3: זוג מאוהב, זוג מעורב, כמו ששרו פעם בשנות <laughs> ה-80, רחלי חיים, זיכרונה לברכה, הסולנית של השיר הזה מתוך ילדי uh, הקרח, אנחנו כאן בבוש עיר עברי עם שני בניה, יונתן וגלעד, הלוא הוא גיגי, והזכרתם את השיר הכי יפה בעיר, שבעצם סימנת קריירת הסולו, שהיא uh, החליטה להתמסר אליה באיזשהו uh, שלב, זה היה מתוך בחירה שלה, uh, רצון לשנות איזשהו סוג של... כיוון מוזיקלי שהיא עסקה בו עד אז, או מה אתם יודעים על המעבר שלה פתאום מהפקות האלה, של הבידור לתחום ההקלטות והשירים? אתה יודע, נגיד
4: אפילו אפשר לראות את זה לפי השירים שבחרת, היא הייתה הרבה פעמים חלק מאיזשהו קולקטיב מסוים, אם זה להקה, אם זה מחזמה שכולל כמה זמרים. אני חושב שאולי היה איזשהו רצון באמת לבחור איזושהי... דרך אומנותית יותר ספציפית, יותר מתואמת, יותר דברים ש... היא התחברה אליהם, אני חושב שזה בעיקר בא משם.
3: כי היא מאוד הצליחה, זאת אומרת, כל ההפקות האלה, היא תמיד בלטה, תמיד בעיקר גם ראו את האהבה שלה לעמוד על הבמה ולשיר, היא התחברה כל כך לעניין הזה של ההופעה, זאת אומרת, מעבר לעניין של ההקלטות, כמובן, גם החן שלה, כמובן, שעליו כבר דיברנו, אבל היה באמת כישרון גדול על הבמה, ואז באמת, כמו שציינתם, התחילה להקליט, הכי יפה בעיר, זה השיר המפורסם שאני זוכר עוד, כשקיבלתי <laughs> מצד המצד העברי, רמי קליינשטיין, שהזכרתם, exactly. הוא באמת כתב את המוזיקה, ההפקה המוזיקלית, גם הוא היה אז בתחילת הדרך, אלי מוח, אבא תופף, <laughs> כמובן, <laughs> תופף, הוא התגייס למשימה הזאת של לעזור לה בקריירה הסולנית שלה, והשיר הזה גם הגיע לתוכנית להיט בראש, שהייתה אז באמת התוכנית המבוקשת לכל yeah, מי ש... שמענו <laughs> על זה, כן. <laughs> ראיתם, רייטינג, <laughs> ערוץ אחד, וכל <laughs> מי שהגיע לתוכנית הזאת, בגלל שהוא הצליח במטעדי הפזמונים ברדיו, אז הזמינו אותו גם חשיפה גדולה, אז בואו נשמע משם את הכי יפה בעיר. רחלי חיים, הכי יפה בעיר, ואני כאן בעבר שיר עברי עם שני בניה, יונתן וגלעד. אמרתם שבאיזשהו שלב היא החליטה להפסיק לשיר, זה היה לפני האלצהיימר, או להוריד הילוך. למה בעצם, אתם יודעים מה גרם לשינוי הזה והקו שהיא לקחה? האמת שאין לי מושג.
4: אני יודע שפשוט uh, העולם הזה הוא uh, באמת uh, דורש ממך uh, להיות כל הזמן באנרגיות גבוהות, ו... בעשייה מתמדת, אני אומר על סמך זה שאני בעצמי גם כותב וגם גיגי, ככה שאנחנו מודעים לה, במרכאות, למחיר האנרגטי שזה דורש, ועוד אנחנו לפני השלב שיש לנו גם משפחות משל עצמנו, <coughs> שזה גם עוד איזשהו משהו שככה מעלה את רמת האנרגיה והאדריכות. אני חושב שאולי באיזשהו מקום... לא יודע, אולי התעייפה קצת, יכול להיות. זה, אתה יודע, זה המון שנים של uh, עשייה ונסיעות ולשיר וכאלה. אז uh, יכול להיות שהיה פה איזשהו uh,
0: רצון לעשות איזושהי הפסקה מסוימת. לא יודע, יכול להיות שזה אני בא אני משם, גם, אני לא יודע. אני גם מסתכל על זה באיזשהו מקום של... היא ידעה לעשות כל כך הרבה דברים, היא ידעה גם לשחק, גם לשיר, גם, uh, לא יודע, להיות שדרנית ספורט, כמו שאמרת, כאילו שגם uh, ידענו על זה. אז אולי רצתה להשקיע בעוד משהו ש... שעניין אותה, שכאילו להיות תמיד בתנועה, לנסות עוד דברים, עוד משהו שרציתי להגיד, על השיר הכי יפה בעיר, <אח> אז באמת שהתלבטנו איזה משפט לכתוב על המצבה, אז באמת חשבנו וחשבנו, ובסוף באמת כתבנו בתור המשפט את הכי יפה בעיר. <אח> שזה מאוד מסמל אותה, ו...
3: וזה היה... הנה המשפט הזה עכשיו גם על המצבה שלה, אז הזכרתם שגם אתם יוצרים, ותכף נשמע גם שירים שלכם, אבל אני רוצה להשמיע עוד שיר מתוך אפיזודה שאני זוכר אותה באירוויזיון, היא שרה יחד עם שרה לשרון, איפה הייתם בעניינים זה. אז?
4: <laughs> אני זוכר שנסענו לשרה לשרון, אם אני לא טועה, ליד הכנרת, כן, נכון? כן,
3: לקיבוץ אשדות יעקב, איחוד.
4: אז אני ממש זוכר שנסענו והסתבכנו כזה, זה היה... אה, <laughs> להגיע תודה, לשם עוד בימ... לא היה וייז. יא מטרום וייז. אני זוכר <laughs> איזשהו... אתה יודע, הייתי כאילו ילד, ילד עירוני כזה. אתה <laughs> יודע, יודע רק איפה זה הגן, הגינה, ואתה יודע מה זה בניינים, וזה פתאום, אתה יודע, מרחבים כאלה, ואבא שלי מנסה ככה... <laughs> לנווט למקום ולפתוח מפות, כן, ודיעבד זה נורא מצחיק. קיבלתם
3: משהו מאירלנד, מהאירוויזיון, מזכרת או משהו שזה לא משהו שאתה זוכר ש... אולי טובלרון. לא בלרון זה מה שהם אז. מחול, אבל השיר, שירו כמובן, שרה לשרון הייתה סולנית, אבל הייתה שם סוללה של זמרים שבבו אותה, ובני נדלר, כמובן, יולה פרייטור, וורדה זמיר, אז גיא זוארץ כמובן, הוא שר שם לפני שהפך להיות מנחה, כן, יוצא להקת חיל האוויר, נזכיר. אז בואו נשמע את השיר הזה מתוך האירוויזיון של 1993.
2: השיר <sum>
3: כתב יורם תהרלב, אלחין שייקה פייקו ושר לשרון וכל הזמרים שליוו אותה באירוויזיון ההוא של 1993, ביניהם גם רחלי חיים, זכרונה לברכה שאנחנו מקדישים לה את בו שיר עברי היום, ויונתן הלל, גלעד, הלל גיגי, שניכם בעצם עוסקים במוזיקה, זה היה משהו שאי אפשר היה להימנע ממנו בבית של רחלי חיים ואלון הלל. לגמרי.
4: אני דווקא חשבתי שאני אוכל להימנע מזה. כאילו רוב הילדות שלי אה, הייתה איזה אפיזודה של אה, כדוריין וספורט וכאלה. ואז אחרי זה באמת הייתי בצופים אה, מאוד חזק, שום דבר לא עניין כן, גם הלימודים לא בדיוק היו בראש סדרי העדיפויות. ואחרי זה הלכתי ל... להיות אה, קרבי, חירניק. <אח> Uh, אני זוכר שאבא שלי נורא רצה שאני אסונדמן בלהקת חיל האוויר, אבל אני הייתי די מוכוון לשם. ואז uh, בסוף השירות, אז, uh, אחד החברים שם לימד אותי איזה שני אקורדים על הגיטרה, ודי התאהבתי בזה, כאילו משם, ואחרי זה הלכתי ללמוד קצת uh, גיטרה, משם גיטרה ג'אז, משם רימון, ומשם ה... באמת העולם של הכתיבה גם נפתח לי, ו... זה משהו שעד היום הוא די מפתיע אותי, כאילו, המסלול הזה שפתאום הלכתי בו, למרות שכל המשפחה שלי מאוד uh, עוסקת בזה בצורה טוטאלית. אבל uh, כן, אני פשוט התאהבתי בזה, ואין על מוזיקה. ואתה...
0: גם uh, מאוד מתחבר uh, למה שיונתן אמר. Uh, אף פעם לא דחפו אותי למוזיקה, אף פעם לא דחפו אותי לשיר או לנגן או משהו כזה, uh, וזה פשוט... Uh, מצא אותי בתוך הבית, היה איזה גיטרה שפתאום תיקנו אותי, זה פגש בגלתי פעוטה מוקדם. בערך בכיתה ח' התחלתי לנגן, בכיתה ז' נוחת. גם כשהייתי ביסודי, ניגנתי סקסופון, לא בדיוק הייתי טוב בזה, אבל היה בסדר. תופים לא עניינו אתכם, זאת אומרת, היה לא נילעלו
3: מבחירי המתופעים בארץ, נזכיר. כן,
0: היה תופים בבית, <תופים> <תופים> אבל... <תופים> 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 <תופ כאילו זה היה תופעים אלקטרוניים, כאילו לא רצה להרעיש לשכנים יותר oh, מדי. Okay. <laughs> <laughs> אבל כן, יותר תפסו אותנו הכלים היותר מלודיים באמת, ה, כאילו הגיטרה וזה, ואז לאט לאט גם אני, כאילו הבנתי ש... יודע לשיר באיזה כיתה י"א. וגם היית בלהקה צבאית. כן, ואז התגייסתי ללהקה צבאית, ושרתי וניגנתי שם, הייתי בלהקת חיל חינוך, שזה גם היה ממש ממש כיף, ומשם לקריירה האישית שלי, כאילו של המוזיקה של... ושניכם
3: הוצאתם עכשיו שירים שמתייחסים למחלה של אמא שלכם, רחלי חיים, מתי התחיל בעצם, האלצהיימר?
4: לפני 16 שנה בערך. זה התחיל משם, התחיל באמת מבלבולים כאלה, עד שזה באמת עד למדרגה האחרונה של המחלה הזאת, שזה בעצם בן אדם שהוא סיעודי לגמרי. כי <אז> הייתה בת חמישים. <אז> כן, <אז כן, כן, זה חיים, חיים, נכון? מאוד, מאוד מפתיע. שזה בן צעיר, נכון? חסיד מאוד כן. צעיר, כן. מאוד מפתיע, בעיקר בן אדם שהוא כל כך אנרגטי, ספורטיבי, כל כך חי. זה באמת נורא הפתיע אותה. הייתם
3: בסוד העניין? זאת אומרת, הייתם צעירים מאוד, נזכיר. כן. איך סיפרו לכם, או איך התמודדתם עם זה?
4: תראה, אני חושב שאחד הדברים שהיו בעייתיים בכל האבחון של המחלה, שזה כל כך ראשוני שלא רוצים, אתה יודע, לצאת בהצהרות, אתה יודע, לוקח זמן לבדוק את זה ולאבחן את זה, וגם לוקח זמן למחלה להידרדר, במרכאות. שאני חושב ששמנו לב שקורים דברים, אבל לא ידעו בדיוק להסביר לנו מה זה. כי היא הייתה באמצע האבחון, וגלעד היה נורא קטן, ואני הייתי אה, סוגר הרבה שבתות אה, בצבא, אז לא רצו לשלוח אותי לשם אה, עם איזושהי אי ודאות או איזשהו משהו כזה. אבל בסוף, אה, כן, בסוף שזה יצא, אז אתה לא יודע, כל אחד תפס את השיחה שלו עם אבא, שהוא הסביר לנו פלוס מינוס מה קורה ולאן אנחנו הולכים. וזהו בגדול.
0: כן, לגמרי, זה היה... המחלה הזאת היא הרבה תוך כדי תנועה. אתה בעצם, כל שבוע אתה לומד משהו אחר, או כל חודש, או כל שנה, משהו אחר טיפה, או נעלם, או משתנה טיפה. אז באמת, תוך כדי תנועה הבנו את הדברים, והשיחות עם אבא, אצל כל אחד זה קרה בזמן טיפה אחר. כאילו, אני, אולי זה היה אחרי חודשיים, ויונתן זה היה אולי אחרי שבוע אפילו, זה... באמת, הכל... תוך כדי... ואם הייתה
3: כל הזמן בבית, זאת אומרת, אתם כן. ראיתם בעצם את המצב... כן, סוג של המחלה... את המצב
0: מידרדר, את המצב כאילו הולך ו... <אז> ונהיה יותר קשה בשבילנו, ועד בעצם לסיום של זה.
3: והשיר שאתה הוצאת עכשיו, יונתן, נקרא אלצהיימר? פשוט <אז אז> החלטת לקרוא לילד בשמו, או שזה... השיר
4: הזה לקח לי הרבה שנים לכתוב אותו, כי... אני חושב שבשבילי הוא היה מורכב, אני חושב שזה בעצם כאילו השיר הזה זה איזושהי השלמה שלי עם המצב, כי זה לא מצב רגיל, אני, אני, אה, אני לא רוצה להשוות, אבל אה, יש פה איזושהי סיטואציה שהבן אדם נעלם, אבל אתה לא בדיוק יכול להתאבל עליו, אתה לא בדיוק יכול לבטא את זה, והנפש שלך גם לא יכולה להשלים איתו במקום מסוים. אז אני חושב שהשיר הזה, הוא נתן לי את החופש לכתוב as is, את מה שאני מרגיש. את כל הסיפור בלי פילטרים, אפילו בצורה שנקרא, שנקרא לה ילדותית, כמו שזה בדיוק, בלי ניסיון להתחכם. ואני חושב שהמנגינה בעצם, שהיא מנגינה קצת יותר שמחה, אני חושב ש... שהלחנתי את הדבר הזה ככה, בשביל לתת לעצמי את היכולת לשיר את השיר הזה, וגם לתת את האופציה לאנשים באמת להקשיב לסיפור ולא להיעלם ב... בתוך היגון וכל העצב הזה ולהקשיב לסיפור כמו שהוא. הוא נשמע.
1: אמא שלי לא יכולה לדבר בגיל חמישים היא חטפה אלצהיימר הרופאים לא יודעים מה לעשות ואיך בגיל כזה זה יכול לקרות שקם לו בבוקר בן אדם די בריא ספורטי ואז באופן מקרי משהו בראש שלו הפסיק לתפקד נגמרים המשחקים וצריך להתמודד טו
2: טו 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 טו
1: הכל התחיל כשהייתי בצבא יצאתי לרגילה עוד אז הייתה בי שסוף סוף יהיה לי זמן לסדר עניינים, לנוח, לישון קצת ולפגוש חברים, אבל לבסוף זה יתפוצץ לי בפנים, כל מה שהסתרתי והדחקתי חודשים, שמה שהוא אימה משונה הוא מוזר, והיא כבר לא חדה כמו שהייתה
2: בעבר.
1: עברו להם כמה שנים אמא כבר עברה לכיסא גלגלים לפחות אנחנו מקבלים קצת עזרה יש חניית נכים ופיליפינית קבועה ואני כבר לא יודע מה אפשר לעשות לשתף, לברוח חול לשבת ולבכות אני פשוט מסתכל אל השמיים הכחולים פותח את הפה ומקלל את אלוהים
3: אמא שלי לא יכולה לדבר, אלצהיימר כתב, הלחין אל ושר, יונתן הלל, על אימא שלו, רחלי חיים, ההפקה של...
4: הפקה מוזיקלית והעיבוד של קובי ויטמן המדהים.
3: והקלטת את זה עכשיו, אחרי שהיא הלכה לעולמה, או שעוד לפני? לא,
4: הקלטתי את זה עוד לפני. השיר היה אמור לצאת בעצם בשבוע שהיא נפטרה. וכן, לעימה הייתה תוכניות אחרות. לא, אבל לא רק כי הייתה... כי
3: השיר, בעצם אתה אומר שהיא הייתה חולה כבר <אח> הרבה שנים, ובעצם שיר כזה חיכה עד...
4: כן, כן. שתוכל אני... להוציא אותו. אני סוג של לייט בלומר, כזה ב... <אח> בהווייתי, והשיר הזה שכב בבוידם, <אח> כאילו, ואני כל, כל איזושהי תקופה... מוציא איזשהו שיר החוצה, אני מאוד חשוב שזה יצא בצורה שאני אשלם איתה. אז זהו, הכל היה מוכן, ואז באותו שבוע קרה מה שקרה. אז חיכיתי שלושה שבועות, ואז הוצאתי את השיר בעצם החוצה.
3: ואתם משתפים פעולה ביניכם? שניכם אחים, יוצרים, מוזיקאים, או כל אחד מתרכז
4: בשירים לא. שלו? זה כאילו, אבל, אבל לא במתכוון, אני מתאר לעצמי ש... שאולי יצא לנו לעשות משהו ביחד. גם אני מקווה, כי אני... מאוד מעריך uh, את גלעד כמוזיקאי, כפרפורמר.
0: ו... Yeah, ו... לא יצא לו לכתוב איזה משהו ביחד, כאילו כן יצא, uh, שנה שעברה עשיתי הופעה, אז אירחתי את יונתן וזה היה פתאום ממש כיף להיות על הבמה ו... אבא, לשיר? לא
3: נילל, כולם היו רוצים שיהיה להם כזה <laughs> מתופס <laughs> בהפקות שלהם. הוא מעורב, או שאתם לא משתפים אותו בכל <laughs> היצירה המוזיקלית שלכם? <laughs> אני יכול להגיד שאני יודע
0: שאבא ניגן בכמה מהשירים של יונתן, <laughs> ואני גם תמיד נעזר בו ומתייעץ, וגם הוא מקליט לי פרקשנס וכל מיני שירים, <laughs> שזה, אתה יודע, זה המאסטר, <laughs> אין מה לעשות. זה... <laughs>
3: טוב, וגם אתה הוצאת עכשיו שיר שנקרא הכי טובה שיש לי. כן. <laughs> בטח מתכתבים עם השיר הכי יפה בעיר ששמענו קודם, לא? האמת שלא חשבתי על אבל,
0: <laughs> <laughs> אבל יש בזה משהו. אז כן, אז, את השיר הוצאתי חודש לפני שהיא נפטרה, וגם זה שיר שכתבתי לפני שנה, הופעתי איתו באחת ההופעות שלי, ו... כי תמיד רציתי שיהיה... שיהיה לה איזשהו חלק בהופעות שלי, ואין דבר יותר טוב מבעצם להביא את זה תוך כדי שיר. נזכיר רק שאלצהיימר,
3: האנשים... מזהים, באיזשהו שלב מפסיקים, אני חושב, לזהות, נכון? כי הראש מפסיק לעבוד, כמו ששר יונתן. כן, משהו כזה, זה בעצם... אתם הרגשתם אבל שהיא מזהה אתכם, שהיא יודעת מה קורה, או שהכול באמת... לפעמים, כן, היו רגעים כאלה, היו רגעים כאלה
4: שהם בעצם... כאילו, היו רגעים נורא ספציפיים, שגם אלו הרגעים שנורא קשה לך לשחרר מכל הסיפור הזה, כי אתה רואה שיש שם בן אדם שהוא... מסתכל עליך, ולא יודע, זאת אימא, מרגישים, כאילו, אתה יודע, יש איזושהי כימיה, איזושהי תקשורת, אה, איזושהי תקשורת בינינו, ולפעמים אתה יודע, שהיינו מדברים איתה, או שהיא הייתה שומעת אותנו אה, מדברים, והיינו רואים איזו דמעה זולגת אה, מהעין שלה. גם גלעד רצה להגיד משהו, בטעות קטעתי אותו.
0: לא, שמה שאני, כאילו, רציתי להשמיע לה את השיר, אבל לא, כאילו, אני לא, לא הספקתי, אבל כאילו, המטפלת שלה אה. שהייתה כאילו בחודש לפני שהיא נפטרה, וגם היא אמרה שהיא מאוד התרגשה, וכאילו כמה שאפשר. אז בואו נשמע, הכי טובה שיש לי. ואת
5: הכי טובה שיש לי, וכלום לא השתווה להרגשה שאת נותנת. כשהכל מרגיש קשה, ופעם אמרת לי. שהדברים הם משתנים, אבל לא באמת הבנתי שייקח לי להתגבר שנים. בארישה תגידי לי אני דואגת לך תמיד וכל פעם שאני מסתכל על את לא יכולה לדבר מילה אחת קטנה אז העולם שלי נופל ואי אפשר להתרגל שלא תאספי אותי שוב לטייל פה בגינה אני פתאום כבר לא בטוח איך הקול שלך נשמע? בא לי להיעלם ברוח. ושיגידו לי שכל זה לא קרה, לפחות כבר הפסקתי. לצעוק בלי על הכרית, מקווה שהפכתי בדיוק למה שרצית. בא לי שאתה לי. לחש Misterלש في شש And it's not possible to relax That you don't want me to do it again To climb here in the garden To climb here in the garden
3: כמה מרגש eh, הכי טובה שיש לי, גיגי, גלעד הלל ויונתן הלל, שני הבנים של רחלי חיים, זיכרונה לברכה, ואלון הלל, ייבדל לחיים ארוכים. Eh, אני מודה לכם שהגעתם. תודה רבה לחברם, לה... תודה רבה לך על המחווה הזאת. לבוא שיר ב... עברי, מאוד אהבתי את אימא שלכם אה, על הבמה כזמרת, אחר כך היא נעלמה, כמו שדיברנו כאן <laughs> מטבע הדברים האלה, פחות התראינו, פחות ידענו, ואני אה, מקווה שאתם תמשיכו ליצור ולשיר, ומה
4: לאחל השם, אה... באמת, שוב, תודה רבה לך על המחווה הזאת, אנחנו מאוד נאר מעריכים נאר על על את זה. זה, תודה רבה.
3: בשמחה, ובואו נסיים אולי עם שיר של אבא שלכם, אלון הלל שהזכרנו, יאללה. הבוקר את זה שיר שהוא כתב יחד אה, עם רמי קליינשטיין. ימרים
4: שותה אגדים, בטח. כן, בית כן, בית זה בית. שיר
3: שלא זוכרים שהוא גם היה שותף ביצירה שלו, כתב את המילים יחד עם רמי, אני בשם והשיר הזה יש משהו סמלי לסיום התוכנית שלנו, אז נודה לזיו עיני, טכנאי השידור, תודה אני, רבה. אני, יורם רותם, ולהתראות לכם, יונתן הלל, אבל השירים נשארים, כמו שאני תמיד אומר.
6: כמה צנוע גרופים, לא הפסקנו לקלקל. הכל נפרד, נרשם ומסוכם, סוגרת חשבונות, לא אסלח לך לעולם. הבוקר את הולכת, והכל הולך תזזל. I want to be outside, below the sky When you're here, you're here When you're here, you're here Two of my life You gave me the wind What's the difference in the wind? Oh, 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 oh Now and now is me coolker We have spoken words We have broken words We have not taken care of We have not taken care of In the morning You are coming And everything is coming to You want To be outside From below To the sky When you are here When you are here my life two I gave me the light my heart and you
2: מושך כתביים הדובר זה הס... Telephone in the past For six years And there is no more You're looking And then You see What to do It's just And if you understand You're going to be You're going to be You're going to be You're going to be Then what up.
1: דבר,
2: ישנה סיבה, זה לא אבוד, ישנה תקווה, כל המקום
3: תודה רבה לעזרא דגן שהביא לנו מתנות כל כך יפות לראש השנה כמו רחלי חיים ולאה לופטין, תודה רבה
6: At home
0: בשבת ב-10 בבוקר יורם סויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי והשבוע מסע עם אגם בוחבוט
2: אני נפגעת ונעצבת מאנשים שהם מכירים אותי, שיודעים מי אני אם עכשיו, מדברים ברשתות, אני לא נפגעת מזה זה יכול טיפה להעליב אבל אני משתדלת לא לקחת את זה להם
0: מסע עם יורם סויסה, הבוקר ב-10 ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלי צהל